0: Die Marta Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg. Wenn Männer nachts öfter zur Toilette müssen, dann nervt das natürlich die Betroffenen erstmal. Und es kann auf eine echte Volkskrankheit hindeuten. Was das Ganze mit der Prostata zu tun hat, warum manche dieser Beschwerden ab einem gewissen Alter kein Grund zur Panik sind und was man dagegen tun kann, das hören Sie heute in unserem Gesundheitspodcast vom Krankenhaus Martha Maria. Wir zeigen Ihnen außerdem, dass Sie keine Angst vorm Urologen haben müssen. Unser neues Thema, gutartige Prostata-Vergrößerung, die Volkskrankheit bei Männern. Und mein Name ist Jennifer Christ, schön, dass Sie wieder dabei sind. Wie immer habe ich einen Experten bei mir im Studio und das ist heute der Chefarzt der Klinik für Urologie am Krankenhaus Matamaria, Maria, Privatdozent Dr. Georgios Hatzikristodulo. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Sehr gerne, hallo.
0: Kurz zu Beginn für uns alle. Was ist denn eigentlich die Aufgabe der Prostata? Können Sie uns das vielleicht mal einfach erklären?
1: Ja, gerne. Vereinfacht kann man sagen, dass die Prostata eine Flüssigkeit, ein Sekret produziert und diese Flüssigkeit ist zuständig für die Beweglichkeit der Spermien. Das heißt, vereinfacht kann man sagen, dass die Prostata im Wesentlichen für die Fortpflanzungsfunktion des Mannes verantwortlich ist.
0: Jetzt haben wir ja gesagt, wir sprechen heute über die gutartige Prostata-Vergrößerung. Jetzt muss ich mal ganz direkt fragen, warum wächst denn die Prostata im Laufe der Jahre? Ist es vielleicht sogar auch in gewisser Weise normal, dass sie wächst?
1: Ja, das ist es tatsächlich. Die Prostata ist eine Drüse mhm. und diese Drüse wächst hormonabhängig. Das heißt abhängig von dem männlichen Geschlechtshormon, vom Testosteron. Und je älter der Mann wird, desto mehr Testosteron hat er in seinem Leben produziert und dementsprechend kann die Prostata auch größer werden.
0: Okay, ab wann beginnt das mit dem Testosteron
1: so? Also das Testosteron bildet man ja schon der Jugend, aber die Vergrößerung der Prostata, wenn man das merkt, sage ich mal, so die ersten Beschwerden, die beginnen dann so mit 45, 50 Jahren ungefähr.
0: Okay, genau, das wollte ich jetzt auch weiter fragen. Äh, welche Beschwerden sind es denn dann eigentlich, die Männer dann oder die Betroffene da bemerken?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage und auch eine wichtige Frage. Das sind hauptsächlich Beschwerden beim Wasserlassen. Mhm zum Beispiel geht der Mann auf die Toilette und er hat so Anlaufschwierigkeiten. Das heißt, der Handstrahl kommt nicht gleich, sondern es kommt erst verzögert. Oder wenn er dann fertig ist mit Wasser lassen, dann tröpfelt es noch ein bisschen nach. Was ganz wichtig ist, ist sogenannte Polakisurie. Das bedeutet, der Patient hat einen häufigen Harndrang. Er geht auf die Toilette, lässt Wasser. Und ist dann fertig und fünf Minuten später hat er schon wieder ein Gefühl, dass er wieder auf die Toilette ja. laufen muss und rennt schon wieder. Aber es kommt immer nur eine kleine Portion raus.
0: Wie man so volksläufig sagt, die nervöse Blase.
1: Richtig, so ähnlich. Mhm. Genau, so ähnlich. Ein anderes ähm, Beschwerdezeichen ist, dass die Patienten immer das Gefühl haben, dass die Blase nicht ganz leer wird. Dass er immer ein bisschen Urin immer noch in mhm. der Blase drin ist. Und entscheidend oder das wichtigste Symptom, die Beschwerden, die Sie auch vorhin genannt haben, ist, dass die Patienten häufig auf die Toilette gehen müssen und zwar nachts. Mhm. Das heißt, der Nachtschlaf ist gestört. Die Patienten gehen nicht nur einmal auf die Toilette, sondern zwei-, drei-, viermal. Teilweise sind Patienten, die gehen stündlich auf die Toilette, weil sie immer wieder das Gefühl haben, die Blase ist voll und die müssen auf die Toilette gehen, um Wasser zu lassen. Darüber hinaus können die Patienten auch einen schwachen haben. Das heißt, sie sagen also früher, vor zehn Jahren, da konnte ich noch richtig pieseln und mhm. der Strahl war richtig kräftig und jetzt tröpfelt es nur noch so raus. Und das sind so die Beschwerden, die auf die gutartige Vergrößerung der Prostata hinweisen.
0: Mhm. Und Sie haben gesagt, so ab ca. 45 ist das ein Thema. Das heißt, so 25- oder 30-Jährige sind da raus.
1: Ja, also das ist normalerweise in dem Alltag überhaupt gar kein Thema.
0: Okay. Woher weiß man denn dann überhaupt, dass es eine gutartige Prostatavergrößerung ist? Wie kann man das feststellen?
1: Wir untersuchen den Patienten, wir ja. befragen den Patienten. Also all diese Beschwerden, die Symptome, die wir gerade schon besprochen haben, werden erfragt. Dann müssen wir den Patienten untersuchen, klinisch körperlich und auch eine Ultraschalluntersuchung machen. In dem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass man die Größe der Prostata bestimmt, weil je nachdem, wie groß natürlich die Prostata im Ultraschall ist, kann man natürlich auch sagen, das ist eine gutartige Prostata-Vergrößerung. Was in dem Zusammenhang auch ganz wichtig ist, dass man die Prostata tastet mhm. mit dem Finger und zwar vom Enddarm aus, mhm. weil hier äh, kriegen wir natürlich Informationen, ob das vielleicht sogar ein Prostatakrebs sein könnte.
0: Okay. Das würde man dann spüren?
1: Ja, also bei der Untersuchung tastet man die Prostata relativ hart. Mhm. Und das ist dann immer ein Hinweis, dass da vielleicht ein Prostatakrebs dahinter stecken könnte. Mhm. Was man in dem Zusammenhang auch macht, um einen Prostatakrebs auszuschließen, ist eine Blutabnahme und das sogenannte PSA bestimmen. Okay. Das Prostataspezifische Antigen, das ist ein Tumormarker, der erhöht ist, wenn man einen Prostatakrebs hat.
0: Okay, und wenn der im Normalbereich ist, wenn die Prostata sich jetzt nicht hart, sondern ganz normal anfühlt, dann kann man davon ausgehen, dass das nichts Bösartiges, sondern etwas Gutartiges ist, eine gutartige prostata -Vergrößern.
1: Richtig, genau. Und dann ist das eine gutartige Prostatavergrößerung. Das heißt, da kann man auch entspannt sein.
0: Okay, jetzt muss ich mal fragen, einfach nur, damit wir alle eine Vorstellung haben, wie groß ist so eine normale Prostata ungefähr?
1: Nee, Prostata hat normalerweise eine Größe von einer Kastanie und okay. ist etwa 20 bis 25 Gramm schwer. Mhm. Bei einer gutartigen prostata nimmt die Prostata ein Gewicht an von 30, 40, 50, 60 Gramm, kann aber auch deutlich größer werden, also auch größer als 100, 150 Gramm.
0: Okay, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Das Prostatakarzinom, der mhm. Prostatakrebs. Wir wollen heute natürlich über diese gutartige Prostatavergrößerung sprechen. Jetzt haben wir natürlich viel über Beschwerden geredet. Jetzt gehen wir natürlich auch mal intensiv auf die Behandlung der vergrößerten Prostata ein. Mhm. Es ist gutartig, haben wir ja gesagt, aber trotzdem natürlich stark belastend und auch einschränkend für betroffene Männer. Was können Sie als Urologe da tun, um zu helfen? Ja,
1: also das ist so, wie Sie es gerade gesagt haben, sehr belastend für die Männer, mhm. weil vor allem in der Nacht, die Nachtruhe ist gestört, die Patienten wachen drei, vier, fünf Mal auf, am nächsten Tag sind sie komplett müde, können sich nicht konzentrieren, können nicht arbeiten. Was wir machen… Wir untersuchen erstmal die Patienten und wenn das dann alles passt und wir sagen, gut, das ist eine gutartige prostata dann beginnen wir die Behandlung zunächst einmal mit Medikamenten, mit Tabletten. Ja. Das sind Tabletten, die Patienten einmal am Tag nehmen zum Beispiel. Das erweitert dann ein bisschen den Kanal an der Prostata, sodass die Patienten wieder besser Wasser lassen können. In der Regel ist aber die konservative Therapie, also die Tabletten, das ist eine vorläufige, eine vorübergehende Behandlung. Das geht bei den Patienten über ein halbes Jahr oder vielleicht mal über ein Jahr, manchmal auch zwei, drei Jahre gut. Aber irgendwann mal wächst die Prostata ja immer noch weiter und irgendwann mal ist dann noch der Punkt erreicht, wo man tatsächlich dem Patienten eine Operation Anbieten muss.
0: Mhm. Da können wir später nochmal drauf eingehen. Jetzt nochmal für mein Verständnis. Was hat die Prostata mit der Blase zu tun? Liegt die daneben und drückt dann da drauf? Mhm.
1: Die Prostata liegt, wenn man sich das vom Körper aus ansieht, nach der Blase. Mhm. Das heißt, es kommt zuerst die Blase, dann die Prostata und dann die Harnröhre. Und wenn die Prostata vergrößert ist, dann muss die Blase einen höheren Druck aufwenden, um den Urin aus der Blase rauszudrücken. Mhm. Und die schafft es dann auch nicht, die Blase. Es bleibt immer ein Rest auch in der Blase drin. Also dieses sogenannte Resthahngefühl. Die Patienten waren gerade auf der Toilette und haben das Gefühl, die Blase ist noch nicht ganz leer, da ist noch was drin.
0: Ja, also die spielen einfach zusammen, die beiden, also Prostata ja. und Blase.
1: Richtig, genau. Also wenn die Prostata eine normale Größe hat, nicht vergrößert ist, dann ist es ein Zusammenspiel und die zwei Organe harmonieren sehr gut zusammen. Ja, ja,
0: ja, ja. Jetzt äh, haben wir vorhin schon mal kurz über Tabletten oder Medikamente gesprochen. Das ist wahrscheinlich was, wo man so ein bisschen hinaus Mhm. Gibt es auch Ernährungstipps ähm, hinsichtlich ja. der Prostata?
1: Genau, es gibt es. Also zum Beispiel Kürbiskerne oder auch ähm, Brennnessel-Extrakte, die es auch teilweise auch in den Drogeriemärkten oder auch in mhm. der Apotheke gibt. Das sind, das sind auch wieder Tabletten und sind hochkonzentrierte Extrakte. Und die können auch das Wasserlassen verbessern, können also auch die Prostata so ein bisschen weicher machen, dass die Männer dann wieder ein bisschen besser Wasser lassen können. Okay. Mit der Ernährung das müssten die Patienten sehr viel Kürbiskerne am Tag konsumieren, Kürbis-Kenn-Sämeln beim Bäcker. Zum Beispiel, genau, aber das ist, muss man schon in sehr hohen Dosen ja. machen. Deswegen gibt es dann letzten Endes diese konzentrierten Tabletten oder Kapseln.
0: Okay, und die nimmt man dann ein und dann wird es vielleicht besser, vielleicht aber auch nichts.
1: Richtig, es sind viele Patienten, denen hilft das tatsächlich, aber auch wenn den Patienten das hilft, dann ist es immer nur ein vorübergehender Erfolg und Effekt.
0: Mhm. Jetzt haben wir vorhin schon mal ganz kurz das Stichwort OP gehabt. Wann muss denn eine gutartige prostata letztlich operiert werden? Beziehungsweise, ja, welche Verfahren gibt es denn da überhaupt zum Beispiel bei Ihnen am Krankenhaus Mater Maria in Ihrer Klinik?
1: Ja, wenn die Prostata zu deutlichen Beschwerden führt, dass der Patient zum Beispiel nachts jede Stunde oder alle zwei Stunden aufwacht, dann ist es ein Indiz dafür, dass man dem Patienten die Operation anbieten muss. Das andere ist, wenn die Prostata so stark vergrößert ist, dass irgendwann mal es zu einem Harnverhalter, zu einer Harnsperre kommt, dann ist das auch eine Indikation für eine Operation. Eine Handsperre bedeutet, dass der Patient nicht mehr Wasser lassen kann. Okay. Die Prostata wird so groß, die Handröhre wird so stark zusammengedrückt, dass der Urin nicht mehr aus der Blase rausgeht. Und das ist dann auch ein Notfall. Die Patienten kommen dann ins Krankenhaus, kommen zu uns. Was man dann in dem Fall machen muss, ist, wir müssen einen Katheter setzen, damit die Blase entlastet wird.
0: Und dann äh, würde sofort operiert werden?
1: Nein, sofort kann man oder darf man das nicht mhm. machen, sondern wir müssen erstmal einen Katheter setzen und eine gewisse Zeit, vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen warten, dass das System sich wiederholt. Und dann würde man den Patienten operieren. Wenn wir jetzt auf die Operation zu sprechen kommen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, je nachdem wie groß die Prostata ist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die normale Prostatagröße etwa so 20, 25 Gramm sind. Ja. Bis zu einer Größe von etwa 80 Gramm, sagt man sich, kann man die, und wird auch empfohlen, kann man die Prostata über die Harnröhre aus, also über den Penis aus, operieren. Das heißt, das Gewebe der Prostata wird ausgehobelt. Ui. Man bezeichnet das Aushobelung der Prostata. Was man da macht, ist den Kanal erweitern, sodass der Kanal wieder schön weit ist und der Urin wieder aus der Blase ungehindert austreten kann. Wenn die Prostata jetzt allerdings relativ groß ist, über 80 Gramm oder über 100, 120 Gramm, dann gibt es die Möglichkeit auch, die Prostata mit einem Laser, modernen Laserverfahren zu ähm, behandeln und zu operieren, das wir auch bei uns in Matamariik-Krankenhaus anbieten können. Oder bei sehr großen Prostata-Größen könnte man auch die Prostata mit einem Unterbauchschnitt operieren. Hm. Das kann man sich so vorstellen wie eine Orange, Mhm. Man, sch man schneidet die Schale der Orange aus, äh, auf, schneidet dann das Fruchtfleisch raus mhm. und macht dann am Ende die Schale der Orange wieder zu. Und dieses Fruchtfleisch, das ist das Gewebe, das gutartig vergrößert ist und zu diesen Problemen führt.
0: Mhm. Und wenn ähm, dann so eine OP stattgefunden hat, mit welcher Methode jetzt auch immer, sei also das heißt es der Laser oder sei das heißt es diese Methode über die Harnröhre, mhm. ähm, hat man danach wieder die normale Lebensqualität oder wie geht es dann den Betroffenen?
1: Ja, also die Patienten berichten dann, dass sie wieder Wasser lassen können, wie vor 20 oder vor 30 Jahren, wie ein kleiner Junge, so einen Handschlag haben die noch nie gehabt. Mhm. Also die sind richtig erleichtert. Die Lebensqualität steigt wahnsinnig wieder an.
0: Mhm. Und auch in allen anderen Bereichen, um mal ganz offen zu fragen?
1: Ja, es gibt einen Nachteil der Operation, das kommt immer darauf an, welche Operation man dem Patienten anbietet. Bei vielen dieser Operationen haben die Patienten anschließend einen sogenannten trockenen Samenerguss. Das bedeutet, der Samenerguss beim Orgasmus geht nicht mehr nach außen, sondern geht nach innen in die Blase, weil der Körper immer den kürzesten und den einfachsten Weg letzten Endes nimmt und es ist dann in diesem Fall der Weg in die Blase und nicht nach draußen. Das ist die Folge der meisten Operationen. Man kann aber diese Operation auch schonend durchführen, sodass man letztens diesen Samenerguss auch nach außen erhält.
0: Okay. Und dieser Samenerguss nach innen, stelle ich mir jetzt auch nicht ganz angenehm
1: vor? Ist nicht nachteilig. Die Patienten ja. merken das nicht. Das ist nur eine Umstellung für die Patienten, weil die das natürlich ein Leben lang immer gewohnt waren. Beim Orgasmus kommt der Samenerguss mhm. nach außen. Und in dem Fall müssen sich die Patienten nur umstellen, dass sie wissen, der Orgasmus, das Gefühl, bleibt ganz normal erhalten. Nur der Samenerguss geht nach innen in die Blase. Das bedeutet, wenn die Patienten danach auf die Toilette gehen, dann werden sie sehen, dass der Urin nicht gelblich ist, sondern eher ein bisschen weißlich. Aufgrund des Spermas. Also eine Kopfsache. Es ja, ist eine Kopfsache, genau.
0: Okay, aber ansonsten haben die dann nach so einer Operation eigentlich im Prinzip wieder normale Lebensqualität und es ist eine Erleichterung.
1: Na, wesentlich, wesentlich ja. Erleichterung.
0: Okay, weil es schreckt ja schon immer so ein bisschen ab, wenn man sowas hört.
1: Ne? Ja, ich glaube, das, was die Männer abschreckt, zum Urologen zu gehen und sich auch untersuchen zu lassen und auch über diese Beschwerden zu sprechen, ist häufig die Angst oder die Scham der Untersuchung, weil die ja. wissen oder die assoziieren die Prostatavergrößerung oder die Prostata generell mit der Untersuchung der Prostata mit dem Finger über den Enddarm. Und das hm. ist etwas, wo die Männer letzten Endes abschrecken. Und diese Angst muss man den Männern aber auch nehmen, weil erstens sind wir natürlich sehr vorsichtig bei der Untersuchung und zweitens, die Untersuchung der Prostata über den Enddarm dauert nicht länger wie 10 oder 15 Sekunden.
0: Augen zu und durch.
1: Genau, Augen zu und durch und der Nutzen, den man dann nach dieser Untersuchung hat, ist natürlich wahnsinnig groß und steht in keinem Verhältnis zu dieser Untersuchung, die nur 10 oder 15 Sekunden dauert.
0: Und wie oft sollte man zur Vorsorge gehen, wenn wir schon beim Thema sind?
1: Es wird empfohlen, dass Männer ab etwa dem 45. Lebensjahr einmal jährlich zum Urologen zur Vorsorge gehen.
0: Tatsächlich, ja. Also wie bei uns Frauen eigentlich Richtig. beim Frauenarzt. Wir haben das irgendwie so im Kopf. Aber Männer sind da ja oftmals ja, so ein bisschen...
1: Die Männer, ich bin ja auch ein Mann, aber hm. die Männer sind da einfach ein bisschen anders. Und ähm, häufig ähm, gehen die Männer natürlich erst dann zum Arzt, wenn es Beschwerden sind, mhm. wenn, wenn es vielleicht wehtut oder es gar nicht mehr geht. Bei den Frauen ist der Vorteil, die Frauen sind von Anfang an auch schon so erzogen und ähm, letzten Endes auch geprimed worden, auch von den Eltern vom Frauenarzt, mhm. einmal im Jahr, sagen wir mal plus minus ab dem 20. Lebensjahr, zum Gynäkologen zu gehen, einen Abstrich machen ja. zu lassen zur Vorsorge. Das, das sind die Frauen uns Männern deutlich voraus, muss man sagen. Mhm.
0: Also der Appell an die Männer jetzt von Ihnen.
1: Richtig, genau. Es ist
0: halb so wild.
1: Es ist halb so wild, es tut wirklich nicht weh. Und der Nutzen ist immens.
0: Ja, ähm, sollte man eigentlich, ich habe drei kleine Jungs daheim, die auch gleich in diese Richtung erziehen. Das ist ein interessanter Ansatz, den sie da bringen. ja
1: Richtig. Es ist jetzt nicht erforderlich bei den Männern, dass man so wie bei den Frauen ab dem 20. oder 25. Lebensjahr regelmäßig zur Vorsorge geht. Aber so ab dem 45. Lebensjahr sollten die Männer sich das schon... Trauen.
0: Trauen, ja, ja. <lacht> Also Sie empfehlen im Prinzip den Männern auf jeden Fall diese Beschwerden nicht zu erdulden, sondern lieber einmal mehr zum Arzt zu gehen. Vielleicht Richtig. ist ja gar nichts, ähm, genau. aber man muss es jetzt nicht einfach ertragen, ähm, sondern man kann da wirklich Abhilfe schaffen.
1: Richtig, das ist ganz wichtig, was Sie ansprechen. Also es gibt wirklich sehr gute Behandlungen, damit die Patienten wieder beschwerdefrei werden und wieder eine ordentliche Lebensqualität haben und wieder gut Wasser lassen können. Und es muss nicht gleich bedeuten, dass wenn ein Patient Beschwerden man Wasser lassen hat, dass er gleich operiert werden muss, sondern wie auch erwähnt, es gibt Medikamente, es gibt einfach auch diese Möglichkeit durch die Ernährung, durch diese Extrakte, die wir vorhin angesprochen haben, auch da Abhilfe zu schaffen. Mhm. Die Männer Und müssen das nicht ertragen.
0: Ja, und es ist ja, glaube ich, auch so eine psychologische Sache. Es ist ja gutartig. Also das heißt, es ist ja gar nicht irgendwie was, wo man wirklich sich bedroht fühlen Richtig, muss. Richtig, genau. Es ist lästig, aber es ist nichts, was einen selber bedroht.
1: Richtig, genau so ist es. Also der Patient kann nicht äh, daran versterben beispielsweise. Sobald wir ausgeschlossen haben, dass es ein Karzinom ist, können wir alle auch beruhigt sein und uns wirklich nur auf die gutartige Prostatavergrößerung konzentrieren.
0: Mhm. Was würden Sie schätzen, wie viele Männer sind betroffen davon? Wir haben gesprochen von Erfolgskrankheit.
1: Ja. Also es ist immer schwierig zu sagen, es kommt auch immer darauf an, in welchem Land man letztendlich diese Auswertungen ja. macht. aber ich würde sagen, dass so ab dem 50. Lebensjahr sind gut 30 bis 40 Prozent der Männer betroffen und mit steigendem Lebensalter steigt auch die Anzahl der Männer, die an einer gutartigen prostata auch leiden.
0: Das heißt, wenn man 90, 95 oder 100 wird, wird man das auf jeden Fall irgendwann ja, kriegen. so ist es. Da kann man sich gar nicht dagegen wehren im Endeffekt. Fast nicht, ja. Okay, vielen, vielen Dank an Sie, Dr. Hatzi Christodulo. Da haben danke. Sie wirklich mit Sicherheit vielen, vielen Männern und bestimmte auch der ein oder anderen Ehefrau, die ja oft auch beratend zur Seite mhm. steht, wertvolle Infos und Tipps gegeben. Das war unser Chefarzt der Klinik für Urologie am Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg. Ja, und auch an Sie alle wieder ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. In zwei Wochen hören Sie unser nächstes Gesundheitsthema und bis dahin können Sie auch gerne mal reinklicken unter marta-maria.de sprechstunde Die Marta Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg.